0: SWR 2 Forum Typisch elsässisch, gibt's das noch? Am Mikrofon ist Martin Hecht. Schukrut Garni, Gugelhupf, Edelzwicker, Fachwerkhäuser und Dörfer wie aus dem Bilderbuch. Das Elsass, Land zwischen Rhein und Vogesenkamm, zwischen Pfalz und der Burgundischen Pforte. Das Elsass ist ein Land, über das wir heute sprechen wollen. Aber wie viel Elsass ist eigentlich noch? Wie viel Typisches hat es sich bewahrt in der Lebensart? in der Kultur und Kulinarik, in Sprache und Identität. Ist das, was wir als Elsass kennen, bald nur noch Nostalgie, eine Welt von gestern? Oder ist das Elsass noch lebendig, und zwar das Elsass, in dem noch Elsässisch geredet wird? Darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten sprechen. Es diskutieren mit mir Dr. Pascal Erhard von der Universität Straßburg. Sie ist Dialektforscherin und Linguistin. Benedikt Keck, Schauspielerin am Straßburger Théâtre de la Choucrouterie und Projektleiterin am OLCA, das ist das Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, auf Deutsch das Amt für Sprache und Kultur im Elsass. Oder elsässisch, das elsässische Sprachamt, war das richtig?
1: Ja, das elsässische okay. Sprachamt.
0: Das ist eine Institution, die sich seit ein paar Jahren darum kümmert, dass das Elsässische nicht ausstirbt. Und wir haben Dr. Philipp Gillig, Wirtschaftswissenschaftler, ebenfalls an der Uni Straßburg, aber zugleich auch Moderator einer eigenen Late-Night-Show in elsässischer Sprache, die einmal wöchentlich auf France 3 ausgestrahlt wird. Wenn Sie ganz romantisch an das Elsass denken, welche Bilder steigen in Ihnen auf, Frau Erhardt?
2: Ja, also das ist gar nicht so einfach, weil das Elsass ist einfach meine Heimat. Und wenn ich an das Elsass denke oder wenn ich jetzt eine Weile im Ausland bin, dann freue ich mich
1: immer auf den Flammkuchen zurück, wenn ich nach Hause komme.
0: Bei Ihnen, Frau Keck?
1: Ja, für mich ist auch also auf jeden Fall die, die Kochkunst, also die also gut Essen einfach und vielleicht eine schöne Wanderung in den Vogesen, <lacht> in den Nordvogesen.
3: Ja, also für mich auch Flammkuchen, genau, wenn ich vom Ausland weder ins Elsass zurückkomme sofort und dann auch, was ich gern habe, sind die, die Dorffeste und äh, das ist auch für mich ein, ein super Moment, um das Elsass zu erleben. Sie alle sprechen Elsässisch, man hört es ja auch ein bisschen.
0: Da würde mich interessieren, sprechen Sie von Haus aus Elsässisch? Immer schon? Ist das Ihre Muttersprache oder ist es doch eher eine Art Fremdsprache, die Sie erst wieder erlernen mussten?
2: Also es ist die Sprache meiner Urgroßmutter, es ist die Sprache meiner Großeltern, meinen Eltern und ich bin in dieser Sprache aufgewachsen. Also es ist die
1: Erstsprache. Das heißt, es ist die erste Sprache, wie ich geredet habe. Ja, für mich ist es auch Muttersprache, aber ich habe, also ich bin auch mit den Großhelden aufgewachsen. Zu Hause hatten wir also drei Generationen und die Großhelden konnten nicht so gut Französisch sprechen. Aber die Sprache habe ich in der Teenagerzeit ein bisschen auf der Seite gelassen und habe sie danach wieder entdeckt und wieder gesprochen. Aber als Kind ja, als Erwachsener ja, aber die die Teenagerjahre waren ein bisschen ohne Elsassisch.
3: Also für mich war es keine Muttersprache, leider, aber ich habe es dann später gelernt. Ich habe es aber immer gehört. Meine Eltern reden beide Elsassisch, Deutsch, Elsassisch, aber sie gehören zu dieser Generation, die eben das Recht nicht hatten, Elsassisch zu sprechen in der Schule. Und dann haben sie mit uns, mit den Kindern, also mit meiner Schwester auch nicht gesprochen. Und dann habe ich es später gelernt mit, mit 18 Jahren.
0: Also für alle, die uns zuhören, muss ich natürlich auch noch sagen, dass unsere Gäste heute alle so Ende 30, Anfang 40 sind. Wir werden nachher auch noch über die nächste Generation, die Kleinen sprechen. Wie viel die sprechen, ob sie sprechen wollen, ob sie sprechen können, ob sie sprechen lernen, wie auch immer. Also das SWR 2 Forum, wir sprechen heute über das Elsass, machen eine Standortbestimmung. Dazu gehört auch ein kleiner Geschichtsunterricht dazu. Für alle, die sich nicht so gut auskennen, das Elsass, es war ja einst mal Teil des alten deutschen Reiches und dann kamen die Franzosen und eroberten die freie Reichstadt Straßburg. Das war Ende des 17. Jahrhunderts. Unter Napoleon war das Elsass dann Teil der Grand Nation. Dann 1871 kam es wieder zurück ins Deutsche Reich und nach dem Ersten Weltkrieg war es wieder französisch und blieb es bis heute, wenn man die vier Jahre der Besatzung durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg mal nicht einrechnet. Und seit 1945 ist es eine französische Region. Ich glaube, seit 2016 heißt die Region auch noch Grand Est, das heißt der große Osten auf Deutsch. Aber es ist ein riesengroßes Hin und Her. Und ich denke, dieses Hin und Her hat dem Land irgendwie nicht so richtig gut getan. Die Elsässer sprachen ja jahrhundertelang ihre eigene Sprache. Elsässisch, ein germanischer, ein alemannischer Dialekt, Nördlich vom Hagenauer Forst haben wir auch noch das Moselfränkische. Aber nach 1945 war diese Sprache ja als deutscher Dialekt ziemlich geächtet. Manche sagten sogar unterdrückt und es wurden immer weniger, die sie sprechen. Ich habe gelesen, auf Wikipedia steht, dass heute nur noch 600.000 Menschen Elsässisch sprechen. Das sind etwa 35 Prozent der Bevölkerung. Ist das viel oder wenig, Frau Keck?
1: Also das ist viel, wenn man die Zahl nur so betrachtet. Aber die meisten davon sind über 60 oder über 70, also, es ist noch eine gute Zahl, aber die, die meisten sind ältere Leute, die, die Sprache nicht unbedingt weitergeben, selten die Sprache weitergeben. Also, ja, es ist sowieso die, die erste Regionalsprache in Frankreich, aber, naja, zu wenig Kinder sprechen diese Sprache.
2: Ja, also, dazu möchte ich noch sagen, dass es tatsächlich im Vergleich mit anderen Regionen Frankreichs, es ist es die Region, in der die Regionalsprache sich am besten erhaltet. Aber tatsächlich sind wir jetzt in einer Zeit, in welcher die verschiedenen Generationen die Sprachen nicht mehr weitergeben müssen, weil jetzt alle ältere, Großältere, Französisch kennen. Also in meiner Generation war es nur der Fall. Also ich konnte nicht anders als älter sich sprechen mit meiner Urgroßmutter, weil sie kein Französisch konnte. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Und das ist jetzt äh, seit der 70er Jahren so, dass äh, der Dialekt nicht mehr die Alltagssprache ist und nicht mehr die Sprache, die den Zusammenhang äh, zwischen den Generationen ermöglicht. Und also äh, gibt es keinen Grund, dass äh, sie nicht verschwindet. Weil jetzt in jedem Fall, in jeder Kommunikationssituation das französische, das elsässische ersetzen kann.
0: Herr Gillig, es gibt ja auf France 3 eine Fernsehsendung, glaube ich, auf elsässisch, die heißt Rundum. Ich glaube, die wird vorzugsweise von älteren Zuschauern verfolgt. Aber es gibt jetzt eben auch eine Late-Night-Show, die Sie moderieren. Titel Sundi's Kater, Hochdeutsch der Sonntagskater. Das ist also das, was man hat, wenn man am
3: Samstagabend zu viel gefeiert hat. Genau. Worum geht es da? Es ist eine so satirische Sendung, inspiriert eben von den sogenannten Late Shows, die amerikanischen Late Shows, wie Jimmy Fallon Late Show, Trevor Noah. und äh, Also es sind so viele. Und ähm, ja, das Prinzip ist, wie, wir haben... Gäste auf unserem Plateau, aber bei uns sind es falsche Gäste. Eigentlich sind alle Schauspieler. Und zum Beispiel Frau Keck gehört auch dazu. Und das Prinzip von der Sendung ist, nicht von dem Elsass zu reden, aber auf Elsassisch zu reden über aktuellen Themen. Die Idee ist auch zu zeigen, dass das Elsassische auch völlig eine moderne Sprache ist, die man benutzen kann, in, für, um über alle Themen, alle Subjekte zu, zu reden. Und das ist ja, glaube ich, schon eine Herausforderung. Denn normalerweise alle Sendungen... Auf France 3, also der Regionalsender, sind über also Gastronomie, über das Elsass, über die Dörfer und so weiter. Aber wir reden über Ökologie, Krieg in der Ukraine, die Gleichheit zwischen Männern und Frauen und so weiter.
1: Gesellschaftsthemen eigentlich, viele hm. Gesellschaftsthemen und auch, also ich finde, dass es ziemlich weit geht. Ich finde, dass wir ziemlich frech sind und das hat es nie gegeben bis jetzt im Elsass.
0: Was mich amüsiert hat, war, ich habe es mir angeschaut, dass trotzdem Untertitel da sind. Ich glaube, Französisch, das ist für die Leute, die es dann doch nicht verstehen, das Elsässisch, oder?
3: Ah, ja, natürlich. Wir hoffen, dass ja. äh, Leute aus der ganzen Welt das verstehen. Und zu es, ist auch ein,
1: es ist auch eine Pflicht. Also in Frankreich darf man keine Sendung durchbringen ohne französische Untertitel. Also, also es ist auch gesetzlich verboten, eigentlich eine Sendung auf eine andere Sprache zu senden. Es muss französische Untertitel geben, wenn es in Frankreich gesendet wird.
3: Französischer Zentralismus.
1: Wir hätten es wir auch auf Deutsch oder auf Englisch können, äh, untertiteln. Also das, das geht auch. Ja, ich dachte schon, das hätten Aber Sie
0: gemacht, weil Sie den Hörern oder den Zuschauern nicht trauen, dass sie es wirklich verstehen also,
1: es ist auf Französisch, weil es, was ich erklärt habe. Aber es gibt sicher Leute, die sich die Sendung anschauen auf Facebook, ohne die Ursprungssprache zu verstehen. Und das wollen wir auch. Wir ja, das wollen, ist auch das Ziel alle, von dieser ja, Sendung, dass, das dass viele alle,
3: Leute und insbesondere die jüngere Leute, also ich meine, 20 Jahre alt, 30, 40, die heutzutage nicht mehr so Gelegenheiten haben, älter sich zu, zu reden. Und äh, wir wollen, dass sie auch eben diese Sprache wieder hören und, und eben, dass sie sehen, dass diese Sprache einfach modern ist. Haben Sie Erfolg? Glaube ich schon, wie ja, wir Erfolg. haben gerade unterschrieben für die dritte Saison. Also, genau. also France 3 ist sehr, sehr, sehr äh, die, die Audienz, also wie sagen wir, nein, das... Ähm, Zuschauerzahl, Zuschauerzahl, ja, ist äh, wahrscheinlich sehr gut
1: und besonders auf Internet, glaube ich auch. Also auf nicht, Internet nicht unbedingt auch, ja. am Sonntagmorgen, aber dann den, die Replays werden dann gut. Mhm.
3: Äh, auf ja, Facebook,
0: ja, haben wir auch eine Seite. Dann lassen Sie uns das mal ein bisschen ausdehnen jetzt von der Sendung weg, zu den grundsätzlichen Aussagen zu kommen. Gibt es eine Renaissance des Elsässischen? Würden Sie das sagen oder ist es eher dem Untergang geweiht, wenn Sie es im ganz großen Fokus sehen? Oder man kann auch sagen, wird denn der Rhein so langsam eine Sprachgrenze? Oder ist er es längst geworden? Also gibt es eine Renaissance Ihrer Ansicht nach? Gibt es wieder einen Wunsch und einen Wille, es zu kultivieren, es zu sprechen? Oder ist es eher in der Breite der Bevölkerung dem Untergang geweiht?
2: Es ist schwer zu sagen. Also deutlich ist der Rhein eine Sprachgrenze geworden. Das haben wir schon gesehen. Also wir haben Untersuchungen gemacht im Elsass und in Baden-Württemberg. Haben wir gesehen, dass die alemannischen Dialekte doch auseinandergehen. Das ist sicher, weil auf jeder Seite ist der Druck der Standardsprache sehr stark und auf der badischen Seite gibt es einen Druck der deutschen Standardsprache. Viel mehr Leute in Baden sprechen eher ein Regiolekt als ein echter Dialekt. Also geht es auch auf dieser Seite des Rheins ziemlich zurück. Und im Elsass ist der Kontakt mit dem Französischen sehr stark. Aber die traditionellen Merkmale des Elsässischen bleiben doch stärker ausgeprägt als auf der deutschen Seite. Das ist ziemlich paradox, aber das äh, erklärt sich durch, durch den Druck den Standardsprachen. Und was die Renaissance angeht, das ist ziemlich schwer zu sagen. Also wir haben viel Interesse auf der Universität. Wir haben viele Studenten, die sich einschreiben als Anfänger im elsässischen. Also die wollen Elsässisch lernen. Und davon haben wir zwei Sorten. Ein Teil davon kommt aus dem Ausland, sind Japaner, Brasilianer, die in Straßburg studieren und die sich einfach für die Lokalsprache interessieren. Die lernen Elsässisch und der andere Teil, das sind die, die Anfänger, die aus dem Elsass kommen. Und die eben die Sprache ihrer Eltern, ihrer Großeltern wieder lernen wollen, weil sie sich einfach nicht trauen zu sprechen, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind. Und so, da haben wir alle Jahr 60 davon und das ist doch schon ziemlich viel. Aber ob das auf eine Renaissance hindeutet, das ist doch schwer, schwierig zu sagen, aber ein Interesse ist da. Deutlich. Also
0: können Sie das noch ein bisschen näher erklären? Ich habe gehört, es gibt ein Diplom Universitaire d'Alsace. Genau. Wann hat es begonnen? Warum hat es? Warum gibt es es überhaupt? Und dass sich die Universität um Sprache der Elsässer kümmert, finde ich auch interessant. Also um Dialekt.
2: Also äh, ein, äh, ein Dialektinstitut gibt es schon seit den 60er Jahre, äh, Jahren. Äh, seit 57, wenn ich mich nicht irre. Wir haben noch immer Dialektologie gemacht. Also immer Forschung, Sprachatlanten, wie auch im, im Rest des deutschen Dialektraum, also wie in der Schweiz oder wie äh, im, hier in, in Südwestdeutschland. Aber ja, was sich geändert hat, ist 2012 haben wir festgestellt, dass ein Teil unserer Studenten nicht mehr genug Dialekt kann, um den Dialekt zu studieren. Und deshalb haben wir Sprachkursen eingeführt, damit sich die Studenten wieder die Sprache aneignen und damit sie sie dann untersuchen können. Das war die erste Etappe. Und 2017 haben wir einen Unterricht für Anfänger eingeführt. Und 2020 haben wir diesen Diplom Universitaire d'Alsacien gegründet, weil wir Viele Ansprachen haben, viele Leute wollen, dass ihre Kompetenz im Dialekt anerkannt wird. Nicht im Deutschen, aber im Dialekt, im elsässischen Dialekt. Und äh, deshalb gibt es dann diesen äh, Diplom Universitaire d'Alsacien. Die erste Promotion, also die kommt jetzt im Juni zum Ende. Äh, es werden ungefähr zehn, äh, zwischen zwölf, zehn und zwölf Studenten, die ihren
1: Diplom bekommen.
0: SWR2 Forum heute zum Thema Elsass, wie geht es dir? Mit der Sprachwissenschaftlerin Pascal Erhardt von der Universität Straßburg, mit Benedikt Keck, Schauspielerin am Straßburger Theater de la Choucouterie und dem Wirtschaftswissenschaftler Philipp Gillich, der zugleich Moderator einer eigenen elsässischsprachigen Late-Night-Show ist. Sie alle, habe ich vorher schon gesagt, sind Ende 30, Anfang 40. Lassen Sie uns mal zu den noch jüngeren gehen, also zu ihren Kindern, wenn sie welche haben. Wie ist es? Frau Keck, Sie haben mir ja erzählt, Sie sprechen zu Hause mit Ihren Kindern Elsässisch. Ist das ein neuer Trend oder ist das eine Ausnahme?
1: Eine Ausnahme, natürlich. <lacht> Also ich, ich treffe nicht viel Eltern von meinem Alter, wie die die das auch machen. Du kannst mich treffen. Äh, ja genau. Äh, Philipp gehört auch dazu. Er spricht auch nur Elsässisch mit seinen Kindern. Mhm. Äh, nein, das ist natürlich eine Ausnahme. Ich sehe ich sehe es in der Schule, wo sie sind, wo meine zwei Töchter sind. Sie sind die, die einzige, die die richtig Elsässisch können. Es gibt Kinder, die es verstehen, aber die es richtig sprechen können. Von denen gibt es nicht viel. Also Komischerweise kriege ich weniger Bemerkungen in Straßburg als auf dem Land. In Straßburg gibt es sowieso viele Sprachen überall, auf dem Spielplatz, äh, im Geschäft, äh, auf der Straße. Also wundert sich keiner, wenn ich mit meinen Töchtern Elsassie spreche, denn sie denken, vielleicht ist es Deutsch, vielleicht ist es Niederländisch, vielleicht äh, Dänisch oder... Aber auf dem Land, wenn ich jetzt äh, meine Familie besuche oder wenn ich auf, aufs Land gehe, äh, dann ist es schon, äh, also die äh, Mischung von den Bevölkern ist auch weniger da. Es gibt weniger äh, Mehrsprachigkeit auf dem Land und dann wundern sich auch die Leute, äh, auch wenn sie. Sicher mehr Elsa, sie sprechen, wundern sich sich mehr, dass ich dann Elsa, sie spreche mit meinen Kindern. Also es ist komisch, entweder finden sie das komisch oder sie finden das toll oder sie äh, wundern sich, warum dass ich das mache. Ist das richtig von Nutzen? Aber ich wollte auch ergänzen heute muss man nicht an einer Sprache denken, die von Nutzen ist. Also so kann man die Sprache nicht retten, dann sie ist effektiv tatsächlich nicht mehr von Nutzen. Also man kann zurechtkommen ohne Elsassisch. Deswegen muss man auch die anderen Argumente haben, um die Sprache zu weiterzugeben oder zu verteidigen. Von Nutzen ist sie nicht mehr, aber man muss einfach Spaß damit haben. Und für mich ist es die natürliche Sprache zu Hause, aber ich, ich denke nicht an die Zukunft meiner Kinder. Ich denke nur An meine Kinder jetzt, wie sie sich jetzt fühlen mit mir, mit der Familie. Und ich merke, dass, wenn es im Elsässischen ist, ist es, naja, es ist unsere Sprache
3: einfach. Herr Gillig, was sind Ihre Argumente, warum Sie mit Ihren Kindern Elsässisch sprechen? Für mich auch ist es äh, eine Frage der Identität, der Kultur. Es ist eine Reichheit für, für die Kinder. Äh, sowieso natürlich mit, äh, mit einer anderen Sprache werden sie sowieso Deutsch ganz leicht lernen und sie reden schon, also sie sind schon dreisprachig und eben also für mich ist das Argument nur also kulturell und ich bestätige ja, dass, dass wir die Einzigen sind im, im fast, fast die, die, wir sind die Letzten, die, die noch Elsass, nicht, Elsass Prozent, reden. Prozent, aber ja. vielleicht
1: drei, vier Prozent ja, also von den Eltern. Wa, wa, was
3: jetzt, was die Renaissance jetzt anbelangt, ich wollte ich vielleicht noch etwas hinzufügen, was positiv ist und was sich geändert hat, würde ich sagen, ist auch das auch, was die anderen Leuten davon denken und Besonders die, die, die nicht gut äh, Elsass sich kennen. Jetzt ist es ziemlich positiv betrachtet. Also, sie ist sogar so gut gesehen, würde ich sagen: Ah, oh ja, das ist doch schade, dass wir die, diese Sprache, diese, die, diesen Dialekt nicht mehr hören. Und okay, das, es ist super, was du machst. Also, ich habe nur, fast nur positive Komplimente. Aber als ich ein Kind war, also, oder. Sagen wir noch vor 20 oder 30 Jahren was wirklich die Bauersprache. Also die, also ich, meine, ich weiß nicht, ob es klar ist auf Deutsch, aber die, die Sprache von den ungebildeten Leuten. Und das hat sich geändert, finde ich schon. Also man kann sagen,
0: es ist cooler geworden. Es ist cooler, und, cooler geworden, dazu, ja. Das zu sprechen. Dazu passt auch, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ich glaube Sie, Frau hat. es gibt in Straßburg ein, eine Bar, die heißt Le Troquet de Kneckes. Mhm. Kneckes, muss man wissen, haben Sie mir erklärt. Das sind die jungen Burschen, ja. dürfen wahrscheinlich auch junge Mädels rein. Das, soll, das soll eine, ist eine Bar, in der, man, in der junge Leute zusammenkommen, so wie es gibt. Und da soll es einen wöchentlichen Sprachkurs geben in der Kneipe drin, ist es richtig?
2: Das wurde vom Olka unterstützt. Ich weiß nicht mit der Pandemie, ob es weitergeht, aber äh, ja, es gibt äh, Elsässig-Kurse in dieser Bar. Also, es hat es ge gegeben, ob es weitergeht, weiß ich nicht genau. Aber ja, das gibt es schon so Orte, wo man äh, sich die, die jüngeren Leute treffen, also damit sie äh, die Gelegenheit haben, mit anderen jungen Leuten äh, Elsässig zu sprechen. Das ist ja äh, das Thema. Also, für unsere Studenten ist es wichtig, dass Sie Personen haben, mit denen Sie Elsässisch sprechen können, sonst ist das nicht der Wert, die Sprache zu lernen. Das ist ja das äh, Hauptziel.
0: Sie haben gerade eben dieses ähm, Office de la Langue et Culture d'Alsace angesprochen, das elsässische Sprachamt. Da sind Sie Projektleiterin, Frau Keck. Was ist denn so die Aufgabe von diesem Amt? Was findet da statt?
1: Also um das zusammenzufassen, würde ich sagen, dass wir versuchen zu machen, dass die Sprache überall zu hören ist, zu sehen ist, zu erleben ist auch, auch wo man die, die Sprache nicht unbedingt erwartet. Also in den Gemeinden, in den Vereinen, in den Schulen ist es ein bisschen schwieriger, aber in den äh, sogenannten Periskolär das ist die, die Nachschulenaktivitäten, in Veranstaltungen auch, große Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, auch schriftlich, in Zeitschriften. in Ja, wir versuchen so gut wie möglich, ja, dass man die Sprache überall antrifft.
0: Und wird, da, wird das angenommen von den Leuten? Haben sie viel Interesse oder...
1: Ja, ziemlich. Ja, ja, doch. Also wenn ich Elsassisch-Bombisch-Stickers äh,
2: äh, austeile auf der Uni, verschwinden sie immer äh, sehr schnell.
3: Also um ein Beispiel zu geben, äh, es gibt eine Verhaltsstandung in Straßburg, es heißt äh, NL Contest. N NL, Contest, NL, Contest. Ja, NL, Contest. NL Contest, das ist ein so Skateboard-BMX-Contest, also Wettbewerb. Und dort gibt es immer einen Stand, vom Olka und sie, also die, sie teilen Stickers auf, aber auch sie machen so, so falsche Tattoos oder so, sowas. und auf das Ja, und das hat einen Erfolg. Das ist ja Wahnsinn. Wir leben
0: ja bei der jungen Generation, eine Generation, die mit Social Media aufwächst, die irgendwie alles links des Reines, rechts des Reines, überall auf der ganzen Welt, alle mit Handy noch mehr als wir Älteren. Wie ist das mit dem Elsässischen? Was glauben Sie machen Social Media mit der regionalen Identität? Beschleunigen die eher den Niedergang dieser elsässischen Sprache oder ist es vielleicht sogar so, dass sie den Niedergang sogar vielleicht aufhalten, weil sie ein neues Sprachrohr sind für das Elsässische?
2: das studiere ich in den letzten das ist schon ein paar Monaten suche ich immer neue Sachen auf Facebook auf Instagram und auf Twitter und ich finde immer mehr Erscheinungen also ich weiß nicht ob das älter sich ist aber es ist kein Französisch und auch kein Hochdeutsch. Und äh, man muss auch wissen, dass jeder im Elsass heute Französisch lernt schreiben und äh, lesen und auch Hochdeutsch. Also in der Schule jeder Schüler im Elsass lernt Deutsch, also hat mindestens drei Stunden Deutsch, Hochdeutsch in der Schule. Aber es wird keinem einkommen, auf Hochdeutsch zu schreiben. Aber ja, immer mehr lese ich Sachen wie elsässisch sein könnten. Und das studiere ich zurzeit, denn es ist ja interessant, wie die Menschen, also die Benutzer der Social Media, mit diesen Sprachen spielen. Also viele denken auf Französisch und benutzen die französische Graphie. Und das ist ganz interessant, wenn man das liest. Wenn man Deutsch lesen kann, wenn man Französisch lesen kann, aber wenn man kein Elsässisch versteht, versteht man nicht, was da steht. Weil es so eine Hybridform zwischen diesen Sprache äh, gibt und äh, ja, das ist doch ziemlich interessant. Und ich nehme an, das hilft bei der Erhaltung der Sprache, ich weiß es nicht. Aber was ich noch sagen wollte eigentlich, das zeigt, dass es vielleicht doch normal ist, diese Sprache zu benutzen, also nicht mehr zu sprechen, aber zu schreiben. Das, deshalb habe ich einen Artikel dazu geschrieben, von Mundart zu Fingerart, weil jetzt die Menschen nicht mehr aus dem Mund sprechen, sondern mit den Fingern auf dem Telefon. Und das ist ja ganz interessant, denn äh, es zeigt, dass es doch die Sprache des Alltags ist der Spontaneität und dass man dafür nicht unbedingt eine Standardsprache braucht. Die Hauptsache ist, der, der andere versteht es. Und das hilft der Normalisierung der Sprache. Und ich wollte auch noch kurz sagen, die beiden haben gesagt, es sind Ausnahmen, die Eltern, die mit ihren Kindern elsässisch sprechen. Das ist wahrscheinlich wahr. Aber wenn man das sagt, sagt man schon, dass es nicht normal ist, die Sprache zu sprechen. Es ist nicht mehr normal. Und man kann die Frage andersrum stellen. Also soll es wieder normal werden, dass man elsässisch spricht oder schreibt? Oder, oder ist es einfach so? Also das sind wichtige Fragen, auf die ich noch keine richtige Antwort habe. Aber ja, es gibt eine Tendenz, zum Schreiben des Elsässischen, die es äh, bis in den
1: letzten Jahren nicht gab. Also das ist ganz interessant. Ja, was ich, ich finde das sehr interessant und ich finde, die, die, die Social Media sind äh, eigentlich so Freiheitsräume, wo sich Leute trauen, auf Elsassisch zu schreiben. Das heißt, äh, also eine, ich, ich stelle mich gut vor, eine, eine Person würde sich völlig nicht trauen, auf Elsassisch zu schreiben in einem Brief oder in der Zeitung oder auf einer Karte, aber auf Internet, auf Facebook oder auf Instagram muss es nicht unbedingt stimmen. Man muss auch sagen, die die Leute, die gut Elsassisch können im Elsass, haben es nicht gelernt. Sie können nicht schreiben und nicht lesen. Aber Social Media ist Freiheit. Ich traue mich, weil es äh, Facebook ist. Ich fürchte mich nicht. Aber irgendwo anders, in einem anderen Medien, äh, hätten sie sich vielleicht nicht getraut. Also ich glaube, sie helfen zum erhalten äh, der Sprache, schon.
0: schon. Frau okay lassen Sie uns noch kurz über Ihre Tätigkeit sprechen als Schauspielerin. Choucroutry, mhm. das ist ein, eine Bühne, die kennen manche in Straßburg mit Dialekt und mit ähm, Elsässisch, ich glaube auch Französisch, aber hauptsächlich Elsässisch. Ist das auch was, was sich verändert hat? Ist das etwas, was zur Identität beiträgt, auch für die Straßburger? Also wenn man, wir, wir reden ja oft über Dialekt in der in der Fläche, auf dem Land, wo er sich vielleicht noch gehalten hat, wie Frau hat gerade gesagt hat. In Straßburg selber ist ja nicht mehr allzu viel anzutreffen in der öffentlichen Kultur. Wie ist das ein Theater? Ist das so einer der letzten Orte, die das Elsässischsein verteidigt und auch dann wieder Erfolg hat, dass es dass sich vielleicht ein bisschen was zurückerobert im Leben der Menschen?
1: Also es ist nicht der Einzige, aber es ist der Einzige in Straßburg, wo man äh, satirische Kabarett macht auf Elsässisch, ja, sonst gibt es auch Elsässer Theater und so weiter, also so, so Theaterstücken, aber ja, es geht weit äh, hinaus von Straßburg, also die, die Zuschauer, die zu uns kommen, sind hauptsächlich nicht von Straßburg, also die kommen viel aus dem Land. Die Straßburger kommen in eher für die französische Version. Im elsassischen sind es viel mehr äh, von... Dann Roger Siffer und die Choucrouterie ist überall im Elsass bekannt. Wir haben auch Leute aus dem Oberland, die, die dann zu uns kommen, aus Kolmar, aus Mühlhausen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man die Sprache erleben kann, wo man auch was erleben kann, das nicht, ich glaube, nicht altmodisch ist. Also man spricht nur von den heutigen Politikern. Wir machen uns über sie lustig und es wird auch von Gesellschaftsthemen äh, gesprochen, so wie in Sundiscorder. Also ich glaube schon, dass es, es gehört zur Erhaltung der Sprache. Aber wie gesagt, das verbreitet sich aufs ganze Elsass. Das ist nicht nur eine straßburger Institution. Eins haben wir
3: doch nicht erwähnt, ist, das, dass die Sprache noch nicht tot ist in manchen Teilen vom Elsass. Also das kennen die beiden hier äh, besser als sich, aber im im Nordelsass äh, Hagenau, Hagenau ähm, auf Französisch. Also in dieser Gegend sind doch viele viele Ju äh, also Jugendliche und, und junge Leute, die die noch Elsässisch reden und es, es gibt noch also eben nicht aber von Dorffeste geredet am Anfang. Also Dorffeste, wo, wo nur, also die Leute nur auf Elsässisch feiern und und äh, also leben und im Alltag ja, Zum Beispiel ist.
1: in Seebach äh, an der Streislhochzeit. Äh, habe ich, also ich gehe öfters äh, hin und ich höre sehr öfters Leute, die in unserem Alter sind, äh, 30 Jahre mit kleinen Kindern, ganz spontan älter sich sprechen. Also dort würden wir vielleicht keine Ausnahme sein.
0: Ich wollte noch jetzt ein bisschen denn wieder den, den, den Kreis ausweiten. Nicht nur allein über die Sprache sprechen, sondern wir haben ja auch über Identität gesprochen. Da gehört natürlich die ganze Lebensart dazu. Mhm. Es ist ja so, die meisten Kulturlandschaften bei denen ist es so, dass die charakteristischen Wesenszüge im Lauf von der Globalisierung verschwinden. Da ist das Elsass kein, ist nicht anders als der Schwarzwald oder als, als andere Regionen. Und da hat natürlich sicher auch die Vielfalt des Elsasses gelitten unter der Globalisierung. Es ist einförmiger geworden, austauschbarer. Wie ist das, wie nehmen Sie das wahr, der Way of Life? Also gibt es noch so etwas wie eine typische Elsässer Lebensart über das Sprechen hinaus, also zum Beispiel, wenn man schaut, was auf den Tisch kommt, also die Küche zum Beispiel oder irgendwelche Dinge, die Sie sehen, die bewahrt wurden, was gehört da für Sie
3: noch dazu? Also das Essen definitiv, ja, das ist klar. Obwohl es immer weniger Windstub gibt in Straßburg. Also echte Win Windstub, ist das klar, ja, auf Deutsch? Win We Wein Weinstube. Weinstube, ja. ja. Also gibt's immer weniger in Straßburg. Und wenn sie noch da sind, dann sind sie verkau also, äh, auch verkauft, also aufverkauft von nicht unbedingt Elsasser. Und, und, aber, also das Essen klar, äh, die Fachwerkhäuser auch. Also für mich ist das ganz wichtig, was die Identität anbelangt umso mehr als Fahrwerkhäuser äh, die Modernität ist, weil es lokal ist und äh, total äh, ökologisch ist.
1: Und auch im, im Kulturbereich, also sich äh, das Theater, also im Allgemeinen Theater und äh, sich über sich selber lustig machen, das ist auch eine, eine elsässische Tradition, also man, das war immer besonders in der Satire, also... Kabarett, Satire und so weiter. Diese Tradition im Elsass ist sehr geprägt, viel mehr als in anderen Regionen. Und das elsassische Theater gehört auch dazu.
0: Vielleicht können wir noch einen Ausflug machen. Ich habe Ihnen vorher dieses Buch auf den Tisch gelegt von François Ophé, das aus den 50er Jahren, das heißt Psychoanalyse de l'Alsace, also die Psychoanalyse des Elsasses. Da gibt es offenbar eine elsässische Seele, sonst könnte man sie ja nicht analysieren. Und es gibt bei Ihnen die Nationalhymne vom Hans im Schnorkeloch, der weiß nicht, was er will und was er will, das weiß er nicht und was er weiß, das will er nicht. Ist denn diese Zerrissenheit auch so, ein, so eine Mentalität, die jetzt vielleicht auch ein Problem darstellen könnte, sich zu entscheiden, ob man mehr in Richtung Elsässisch gehen möchte oder mehr in Richtung richtig Französisch oder nichts von beidem? Oder ist es nur ein Zufall, dass diese elsässische Nationalhymne so lautet?
2: Die, die Identität ist immer ein Konstrukt. Also das wird immer konstruiert und das hängt vom Zeitgeist ab. Also es kommt richtig darauf an, wie man das angreift. Also Identität, also eine einige Identität. Das ist ziemlich schwierig. Also für, für mich ist das immer sehr, sehr äh, problematisch, weil ich mehrere Identitäten habe. Also ich bin Elsässerin, sicher, aber auch Franzosin und, und, und Europäerin, Weltbürger. Also ich weiß nicht, wie, wie man das sagt. Aber ja, also das kommt richtig. Das ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Und Frederico Fee hat das Buch in einer Zeit geschrieben, in der Nachkriegszeit, glaube ich. Und das war richtig die Frage: Ist, ist das etwas ist mehr germanisch als französisch? Das, das doch, also für mich hat das keinen Sinn. Man, man muss sich damit ausfinden. Und äh, also viele von den Informanten, die ich auch schon ausgefragt hab, äh, habe in Untersuchungen, die versuchen, das Beste der beiden Welten zusammenzubringen. Also äh, das geht von der Küche, also die typisch germanische Küche, aber mit der der französischen Kulinaristik, das ist, das, deshalb essen wir so gut im Elsass, weil das ja das Beste der beiden Welten ist. Die Kultur, das ist dasselbe, ja, die Fahrwerkhäuser, die, die erinnern an äh, germanische Erbschaft, ja, aber das hat auch mit Modernität zu tun. Also ich weiß nicht, Also ich habe keine definitive Antwort dazu.
0: SWR 2 Forum, wir sprechen über das Elsass heute um die kulturelle Identität mit Pascal Ehrhardt. Sprachwissenschaftlerin von der Universität Straßburg mit Benedikt Keck, Schauspielerin am Straßburger Theater de la Choucrouterie und dem Wirtschaftswissenschaftler Philipp Gillig. Wir haben ja bisher gefragt so ein bisschen, wo geht es hin? Wo müsste es denn hingehen mit dem Elsass, wenn man Politik oder politische Gestaltungskraft sieht als etwas, die Entwicklungen unterstützt oder gegensteuert? Was denken Sie, was müsste sich politisch tun, um dem Elsass wieder als, als Raum einer eigenen Identität zu helfen. Wo sind so die Stellschrauben? Was könnte man machen, um
3: zu helfen, dass das Elsass seine Eigenart besser bewahren kann? Das Erste, würde ich sagen, ist, wir haben ein Problem im Elsass im Vergleich zu den anderen Regionen in Frankreich, wo es Dialekt gibt. Und zwar, bei uns ist nicht klar, der Unterschied zwischen Hochdeutsch, und elsasserdeutsch Elsassisch. Es wird schon unterstützt, meine, meine Kinder sind in so Klasse Bilang, also zweisprachige Klassen und zweisprachig im Elsass bedeutet Deutsch und Französisch, aber Deutsch, es ist nicht klar, ob es Elsassisch ist oder Hochdeutsch. Und in den Texten können die Lehrerinnen und die Lehrer beide, Dialekt oder Hochdeutsch, lehren. Aber in der Tat, da es keine Lehrer und Lehrerinnen mehr gibt, die den Dialekt sprechen, sprechen fast alle nur Hochdeutsch. Also unsere Politiker in Melsa, sind ganz stolz. Ja, wir unterstützen den Dialekt, aber in der Tat ist es nur, wird es nur Hochdeutsch gelehrt.
2: Nein, sie, sie unterstützen den Dialekt nicht, sie unterstützen die Regionalsprache. Und das ja, ist ja das Problem, sie, sie, sie nennen diese Regionalsprache nicht. Dasselbe gilt für Zweisprachigkeit. Wenn wir von Zweisprachigkeit sprechen im Elsass, wird nicht gesagt, ob wir von Französisch Deutsch oder von Französisch Elsässisch sprechen, weil einfach davon ausgegangen wird, dass Elsässisch und Hochdeutsch dieselbe Sprache. Sind. Man geht davon aus, dass es eine Diklosie gibt, wie in der Schweiz oder wie hier. Eigentlich im germanophonen Raum spricht jeder ein regionaler Dialekt und schreibt Hochdeutsch. Aber was man vergisst, ist, dass heute im Melsass jeder zuerst Französisch als Schriftsprache benutzt und lernt, auf Französisch zu lesen und zu schreiben. Und Deutsch wird als Fremdsprache empfunden. Also Deutsch wird im Elsass unterrichtet wie in Bordeaux oder in Lyon und da ist was schiefgegangen. Also schon 40 Jahre ist das so. Also wir haben alle drei Deutsch in der Schule gelernt, aber ich glaube, dass keinem von uns erklärt wurde, welcher der Zusammenhang ist zwischen der
1: deutschen Standardsprache und dem Dialekt, den wir zu Hause reden Und wenn man sagt, tatsächlich äh, Regionalsprache, wenn man sagt, unsere Regionalsprache ist Deutsch, das, also es, es gibt auch einen Unterschied zwischen Schule und Gesellschaft, aber wenn man sagt, Regionalsprache Deutsch, okay, aber nur durch den Zusammenhang mit dem Elsassischen. Wenn es keinen Zusammenhang gibt mit dem Elsassischen, ist Deutsch eine Fremdsprache, gerade so wie Englisch oder Spanisch. Also was Deutsch eventuell zu einer Regionalsprache macht bei uns, ist Eben diesen Zusammenhang mit, mit Elsässisch.
0: Wie nehmen Sie eigentlich die Politik aus Paris wahr in Elsass? Ist man heute eigentlich toleranter geworden, was die Eigenständigkeit der elsässischen Sprache angeht? Oder ist der Zentralregierung, dieser deutsche Dialekt, immer noch ein Dorn im Auge, wie vielleicht vor Jahrzehnten das noch war? Also wird das elsässische von der Regierung eher blockiert oder wird es wirklich gefördert?
2: Ich würde sagen, das Problem liegt im Elsass und nicht in Paris. Paris hat das Problem, Französisch regional sparen. Und egal, welche die regional sparen, sie hat dasselbe Problem mit den Bretonen, mit den Basken, mit den Korsen und äh, mit den Elsässern. Ich glaube schon, dass in Paris und dass im Rest des Frankreichs jeder glaubt, dass im Elsass Elsässisch unterrichtet wird. Und manche äh, staunen, wenn sie erfahren, dass wir nur die Standardsprache in der Schule unterrichten. Also ich glaube, das Problem liegt richtig in Melsas, nicht in Paris. Also klar gibt es äh, ein, ein Problem zur Erkennung der Regionalsprachen deutlich sicher, aber äh, das Problem der Definition der
1: Regionalsprache, das liegt hier. Genau, und Sie haben gerade gesagt, was können wir machen äh, auf politischer Seite. Also schon mal klar sein, über was man will für die Sprache und für welche Sprache, das heißt für Elsässisch und für Deutsch. Und ich glaube nicht, nur immer durch die Wirtschaftsargumente ja, genau. alles, denn es ist auch das Problem im Elsass, wenn man von Regionalsprache spricht. Die Gebietskörperschaften sagen immer, es ist wichtig, die Regionalsprache zu unterstützen. Also sie meinen natürlich Deutsch, damit die Kinder hochdeutsch, ja. hochdeutsch damit die Kinder und die, die Jugendlichen später eine Arbeit in Deutschland finden. Aber für ein Kind macht das keinen Sinn. Man muss aufhören mit diesem Argument. Es liegt nicht daran, es müssen andere Argumente gebracht werden. Und fürs Elsassische ist es wichtig, dass man für andere Sachen kämpft, als für die, die Vorteile, für später, um eine Arbeit zu suchen und so weiter. Für ein Kind macht das keinen Sinn, für eine Familie macht das keinen Sinn. Man muss eine, eine gewisse Authentizität wiederfinden und die Politiker müssen klar damit sein, damit werden, was sie wollen für die Sprache. Was wollen sie? Wollen sie neue Sprechler? Wollen sie, dass die Sprache so langsam verschwindet? Damit sind sie nicht klar. Sie drücken sich nicht aus, was sie genau für die elsässische Sprache wollen und für die deutsche Sprache.
0: Was muss getan werden Ihrer Ansicht nach, um die elsässische Identität zu stärken? Mehr Sprachkurse, Heimatkunde oder ist das alles Kitsch und Folklore? Oder was ist so Ihre Idee? Was, was haben Sie für Ideen, um diese schöne elsässische Sprache, die Identität äh, zu
3: stärken? Also ich würde sagen, schon richtige elsässische Sprachkurse in der Schule anbieten. und also, also wie gesagt, klar machen, möchten Sie Hochdeutsch lernen oder elsässisch lernen? Oder beide, aber das ist das Erste, das muss klar sein. Und natürlich kann man auch mehr ausgeben für also die, Re die Region und die neue Kollektivität Europäische Alsace. Das ist also das neue Departement im Alsace, äh, die also vor sechs Monaten ge gegründet worden ist. Und äh, Sie haben vor, also das alsace zu unterstützen, aber bis jetzt haben Sie noch kein Geld ausgegeben. Also wir warten. Und auf das Grand, Grand Est. Und dann hat man ein, eine, eine elsässische Region ja, neu genau.
0: begründet. Ja, also
3: eine, ja, eine. ist
1: keine richtige Region. Also es ja. bleibt in der Region Grand Est. Ja. Also es ist ein ja, Departement. Ja, also Departement. es geht,
3: wie gesagt, wieder ein bisschen schief. Es ist, schief. Ja, es ja, ist genau. nie klar. Nein. Also, was ist unsere Region? Was ist, un, was ist unsere Sprache? Also, also,
1: unsere politische Region ist äh, ja Region Grand Est, aber die kulturelle Region bleibt Elsass. Aber CEA, was gegründet worden ist, ist äh, ein Departement eigentlich ist keine, sie haben was anderes verlangt, aber sie haben es nicht gekriegt. Ich, ich nehme an, die, die Frage war, dass es das Elsass
2: wieder irgendwo gibt, also genau. dass es äh, wieder genau. äh, eine Struktur eine gibt, die Elsass heißt, mhm. weil das, das Verschwinden des Elsass in der Beamsphäre so, das war richtig äh, wichtig, nehme ich an, also, Und das, das heißt ist jetzt richtig den schlecht den angenommen
1: worden. Genau. Also, ja. Und das heißt jetzt Kollektivität Européenne d'Alsace.
2: Aber haben
0: Sie noch eine persönliche Idee, was man tun müsste, um das Elsass wieder stärker zu machen, irgendwas, versuchen, vielleicht
3: eine eigene Idee ganz persönlich? Ganz konkret zum Beispiel, also die Kinder, was, was sie gern möchten, ist einfach zum Beispiel Videos, des Anime, wie sagt man auf Deutsch? Zeichentrickfilme. Äh, äh, Trickfilme, ja, Trickfilme, das, das schauen sie gern. Ja. Okay. Äh, wenn sie auf Deutsch sehen können, kein Problem, YouTube, was du willst. Auf Elsassisch? Genau. Ja, aber dann braucht man Geld. Um ja. eben Übersetzer zu, ja. zu bezahlen. Und da könnte die Region, also die Kollektivität also das eingreifen. Und
1: eben äh, die Kinder müssen Spaß mit der Sprache haben. Also das ist das ist das Wichtigste. Sie müssen sehen, dass man durch die elsässische Sprache Spaß kann haben, dass man auch schöne Momente mit äh, netten Leuten verbringen kann, mit den Eltern, mit Großhelden, vielleicht mit einer äh, Schullehrerin.
3: Ja, und die Kinder denken, also wie du gesagt hast, an den, an die Wirtschaft. Genau. Also das Sie Problem denken, ist nicht, ah, werde ich also mit Sie fünf Jahren alt in die Schweiz oder Nein. in Deutschland arbeiten und das sagt der Ökonom. Sagen, so natürlich äh, gibt es schon Arbeit ja. äh, zur Zeit. Aber sie denken an
1: Nein. Nein, sie denken den Alltag, nette Leute. Ja. Also ich habe keine
2: Kinder, also darf ich normalerweise nicht mitreden. Aber ich nehme an, äh, wenn ein Kind zu, zu sprechen lernt, lernt es zu sprechen. Genau. Und äh, lernt es keine Sprache. Die, Im Kind ist es egal, was es lernt. Genau. Und das ist ja die Frage, was wollen wir für die Kinder? Und ich finde, dass, äh, dass viel vergessen, vergessen wird äh, in der Politik. Die meisten Personen, die darüber debattieren, die sind über 50, über 60, über 70 und äh, niemand fragt die Kinder, was sie wollen. Also das ist ein erster Punkt und man muss äh, einen Sprachunterricht einführen. Ja, aber dafür sollen auch die Lehrer ausgebildet werden. Die Ausbildung der Lehrer, das ist der Kernpunkt. Also äh, wenn man richtig etwas machen will, also wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal die Politiker überzeugen, dass äh, ein Sprachunterricht eingeführt werden muss auf Elsässisch zu dem Standarddeutsch. Es geht nicht darum, kein Deutsch mehr zu lernen, das ist, da, das ist nicht das Thema, aber den Dialekt dazu einzuführen. Und dafür müssen die Lehrer ausgebildet werden. Und dafür braucht man Mittel und dafür braucht man Diplome. Das ist wichtig, das ist der Kernpunkt.
0: So, zum Ende hin habe ich jetzt an Sie noch, ähm, noch mal eine persönliche Frage. Und zwar, ich merke ja auch, ähm, dass Sie dem Thema und auch dem Elsass-Thema persönlich auch sehr emotional verbunden sind. Das liegt Ihnen sehr viel daran. Warum ist es Ihnen persönlich so wichtig, dass diese elsässische Kultur am Leben gehalten wird?
1: Es gehört zu meiner Identität, zu meiner Seele. Es ist ein Teil von mir, dass ich weitergebe, das ich meinen Kindern weitergebe. Ganz einfach. Für mich ist es einfach meine Sprache
2: und ein Teil von meinem Leben. Und es geht nicht ohne. Also das ist da. Und soweit ich da bin, spreche ich weiter. Und wenn ich da, wenn ich das meinen Studenten übergeben kann, ist das ja, ist das ja schon ein kleiner Schritt. Aber ja, aber ob das äh, dann äh, überlebt, das weiß ich nicht.
3: Die Monokultur auf der ganzen Welt, also das heißt, die Tatsache, dass immer mehr eine einzige Kultur geben würde wegen der Globalisierung, ist für mich eine der schlimmsten Sachen, was, passiert, was für die Menschheit eigentlich passieren kann. Und also natürlich die, den Dialekt zu verteidigen, ist also für mich ein, so fast wie eine Pflicht, würde ich sagen.
0: Typisch Elsässisch gibt es das noch. Bestandsaufnahme des Landes jenseits des Rheins, das war heute das Thema in SWR 2 Forum. Mit der Sprachwissenschaftlerin Pascal Erhardt, der Schauspielerin Benedikt Keck und dem Wirtschaftswissenschaftler und Moderator Philipp Gillig Aktuelle Bücher zum Thema auch von meinen Gästen finden Sie online auf swr2.de/forum. Ein ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Hecht. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.